0: 欢迎收听《行动星球导书聊天室
1: 》。你终究要开欧洲车的，为什么不一开始就开新时代 s 斯 d a Fabia？ 欧洲制造，欧洲 NCAP 安全五颗星，唯一真本事，就等您亲临全台 s 斯 d a 展示中心试乘体验。是多大，聪明的就懂
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听导叔聊天室。今天导叔不跟大家聊酒，也不跟大家聊一些风花雪月的东西。今天我们要来垫一下，要垫什么东西呢？最近啊，尤其这一两年，电动车夯得很。那夯到这种程度呢，大家有没有想过说，我到底要去哪里充电啊？嗯，我们今天就要来聊一聊。充电的两三事，我们请到今天特别来宾，可是重量级的人物啦。我们今天要介绍的是玉电能源车电专业处的王博堂总监
1: 。哎，主持人好，各位听众大家好，我是玉电能源的博堂。Hello， 哎，博堂，哇
0: ，玉电其实它是一个很有发展潜力的公司，听说啦，听说在不久的将来，它有可能会成为全台湾
1: 最大的一个。供电市场是吗？呃，我想预电能源是在二零一零年成立的哈，我们成立到现在已经迈入第十一个年头。嗯，那我们应该是说是在台湾呃第一家进入到充电营运商这个领域的这个公司。嗯，那在二零一零年那时候，台湾其实甚至还没有很多电动车的时候，我们就已经深耕这个市场很久很多了哈。嗯，那所以呢，因应呃过去这一年全世界全球热烈讨论的电动车的这个未来，那驭电能源啊、呃，能能够有这个荣幸呢，能够参与其中。那我想，驭电能源呢，呃，接下来会将过去的呃七八年累积的这个能力跟实力呢，展现在这个电动车后服务的营运的这个市场里面，然后呢，迈向这个最台湾最大的这个营运商的这个目标前进
0: 。哎，那博同，我好奇的是啊，那像以你们经营这十年当中，你们也见证了台湾电动车的一个快速发展的阶段。那您个人觉得说，政府对于电动车这一块
1: 的支持度是如何呢？那他们又到底做了什么呢？好，我想呃。在任何一个新兴产业的开始，哈，在开发初期，我想政策的导引跟支持，我想是绝对必然跟重要的，哈，因为一个新事业、一个新产业的一个发展，呃，它必须投入大量的这个资源。那尤其是电动车这个产业呢，我想电动车跟呃燃油车最大的不一样的地方是在于，燃油车的车厂呢，它今天将车卖出去之后，它不用担心啊、呃、这些车辆能源补给的问题。因为目前全台湾大街小巷处处可见加油站，好，目前全台湾大概有将近两千个加油站，那所以呢，基本上它没有所谓的这个里程焦虑的问题。
0: 嗯、但是
1: 电动车跟燃油车最大的不一样是，电动车。啊，将、呃、车卖出去之后呢，车厂还要顾虑到这些呃使用者，他在未来使用车辆的这个能源补给上呃的议题上面。嗯，那所以呢，呃，我们的充电运营商就是在这样子的一个前提条件之下产生的。那像这样子的一个新兴的产业里面，如果说假设在呃。呃，建制的初期能够有政府的政策的支持跟导引的话，我想会缩短这些呃营运商他在摸索以及他在相关前置呃这个投入的这样资源的这个耗损上面会有很大的注意的、嗯。是,是、呃，所以我想呃，大家可以看到全世界几个呃电动车目前发展这个很。呃，快速的这个国家，比如说我们最近最夯的议题就是，呃，美国的拜登总统、哦、他提出来一个，呃，未来的两年、三年呢，要在全美国设立五十万座的充电站。哦，这是一个非常可观的数字。对，所以这。这可见哈，就是说，在呃电动车这个产业里面啊，政府所必须要扮演的角色真的是举足轻重。嗯，所以我想，呃，台湾过去的政府呢，不管是在电动二轮也好，电动四轮也好，啊、呃，事实上都有呃一些政策的这个配套的这个措施的导引。那所以我想，未来在台湾电动车这块产业的发展速度一定会非常的快。嗯
0: ，目前看起来的话，二轮在电动事业这一块是走得非常快的。呃，而且。也看起来也很成功，接受度也很高。是，是那不晓得四轮能不能复制这样的一个模式继续发展？这我觉得就有待观察。那博唐就你观察来说，台湾这几年因为成长得很快，那你们看到这整个市场以，以譬如说以这几年来说，它大概成长了多少，以至于说你们愿意能够这么积极地投入这
1: 一个充电站的一个市场？好，我想。呃，简单的提一个数字哈、哦，就是呃，玉电能源在2019年的4月有做一个改组哈、哦。我们我们，在2019年4月以前呢，事实上，我们呃公司名称叫做玉龙电能，好、嗯哦，那时候我们是玉龙旗呃集团的旗下的呃能源啊、呃、服务营运商。嗯，那在2019年的4月呢，我们做了一个更名，更名成现在的玉电能源。嗯，那这样子的更名，其实最主要的第一个目的是，呃，当然因为呃我们的母集团。玉龙集团它是靠呃生产制造车子起家的，所以我们自己集团里面有三个品牌，好、哦，你上、嗯、米爵、B 级跟纳智捷。智杰那事实上这三个品牌呢，目前旗下也都有电动车，好、哦，嗯、所以呢，过去玉龙电能呢，事实上它在它公司初期成立的目的，其实事实上是要服务集团的这三个品牌。但是到了二一二零一九年的四月，我们发现了全球电动车的这个发展速度，呃，超乎我们的预期。所以呢，我们开始想要跨出我们集团来开始服务呃台湾，就是玉龙集团以外的其他的各个车厂，它在未来的电动车的上市。所以呢，我们就。呃，刻意的淡化了“裕龙的这两个字，我们改名叫“裕电能源”嗯。嗯、啊，那最主要是希望呢，呃，降低集团这些集团的色彩的背景，然后呢，能够有效的去服务这些呃未来在台湾啊、呃、即将要上市的各个电动车的车厂。那提供一个数字给大家参考我记得2019年4月以前，那时候全台湾的电动车的呃保有台数大概,大概是月末大概是3500台到3600台左右。那到呃，二零一九年四月到二零二零年十二月，我们呃全台湾的电供电动车的车口数已经正式突破一万台了，哦哦哦所以也就是为<快>在过去的这十六呃十八个月的过程之中，大概增加了六千多台的电动车，電動車大概是过去的这呃七八年的大概两两倍到三倍左右。嗯，好、哦，那所以这个这个在在的显示，事实上电动车它就是未来的一个趋势。然后呢，我们预期在未来的三年到五年，它更会以倍数的这个成长，然后来增加这个车口数。原因是因为，呃，全球各个国家都开始对于电动车有制定啊、呃、比较明确的这个未来发展的目标，嗯，所以在这样子的一个目标的这个前提条件之下，我想呃应该会更加速电动车的这个数量的增加
0: 。哎，那像博腾，我好奇、欸。像以你们现在的建制状态来说，全台湾有多少个是属于你们所建制的一个充电站？好
1: ，呃，我们预电能源从2010年,年开始，我们在全台湾就开始呃建设呃很多的充电桩充电站。那到2020年底为止呢，全台湾呢，我们呃累积不管是二轮的充电桩、四轮的充电桩，嗯、我们累积建置跟累积销售已经超过两千两百只的充电桩。哦，这么多哦,哦。那所以呢，呃，不过当然这些充电桩多半都是在呃2019年4月以前，那时候为了配合政府的一些政策，然后呢，我们在各个的一些。呃，政府机关呃辖下的一些公开的场域所盖的一些充电桩、嗯啊、我举个例子，比如说在基隆的海科馆的这个停车场，嗯、也可以看到我们的充电桩，嗯，十分寮瀑布风景区的这个。这个停车场也可以看到我们充电桩，在呃桃园机场二航下的地下停车场啊、哦，也可以看到到我们充电桩。嗯，在这个台中的水南经贸园区的地下停车场也可以，也看可以看得到我们的充电桩。那这些都是过去政府机关为了推行、推导推广电动车啊、哦，这个这个普遍普及化，所这个带头设置的这些充电桩。而且呃还不错的一点是，这些充电桩到目前为止啊、呃，也都几乎是免费提供充电服务给电动车的车主，是、哦，所以这个东西，其实我个人认为這，这是目前台湾的这个政府单位对于电动车的车主来讲，算是相当的友善
0: 。那你觉得说目前呃使用者对于充电桩的一个收费机制跟整个价钱来说，他们普遍反应上是觉得合理吗？
1: 呃，我觉得使用者付费这个概念，呃，迟早都必须要导入到充电营运市场的这一块。我们可以看到、哦，哈，就是在呃，二零二零年十月，就是全台湾目前这个车口数最大的品牌特斯拉，哦、嗯，开始在他的超级充电站开始收费之后，对，好，那我想。呃，目前看起来，其实特斯拉的车主也多半都蛮能够接受这样子的一个政策了，吼、嗯。呃，因为就是因为盖一个充电站，不管是它呃营运商要投入的设备的成本、工程建置的成本，以及呃我们跟台电使用电力的这个基本费的这个部分，我想使用者付费的这个概念应该是大家都能够接受。嗯，只是说。呃，在前期可能充电站还不是非常普及的情况之下，呃，这个时候或许这个供需的供需的一个状况，所以电动车车主在选择情况不多的情况之下，他可能就没有办法说我挑便宜的去充。但是我想未来呢，这个营运商如雨后春笋般的这个产出之后，那当充电站越盖越多的时候，我想。就会开始有市场的竞争机制，好、嗯哦，那就就如同我们看到国外的这个石油呃呃能源供应者一样，者对，好、哦、每一个每一个能源供应者，它的每一公升的这个汽油的价格都不一样，是是，哦、是那那就是看这个市场自由竞争的机制、哦、所以我。但但是，我想不管怎么样，对于电动车车主来讲都是好事啊。原因是因为、呃、透过市场自由竞争的机制，可以让电动车车主用到更合理甚至更便宜的这个充电营运服务
0: 。嗯，那接下来我要问一个比较尖锐一点的问题啦。我们刚刚讲的都是一些四轮的部分，可是我看到你们的服务项目好像有一个叫做二轮充电站，对不对？是的，对，但是它这个二轮充电机又跟我们想象中那种交换电池是完全不同的，对，所以也就是说，目前大家觉得这个市场这种交换电池市场，它未来是一个瓶颈吗？还是说你有什么
1: 新的一个看法跟想法？好，我想这个就如同这个。政府的这个国发会的这个主委说，哈，事实上，其实呃，目前台湾的换电式的电动机车，哦、呃，在因为在过去的这四五年积极的发展之下，已经成为台湾的这个全球呃，应该是说这个在这个产业里面的竞争优势。那我们也很感谢了哈，我们的这个竞争品牌的部分呢，在这个地方过去投入非常多的资源，在建制很多的换电站。好，我们可以看到，我还记得我在呃。初加入这个环境，在二零一九年四月刚加入这个团队的时候，那一年刚好是台湾的电动机车的爆发成长的一年
0: 。嗯、哦，好可怕，<好>那一年好可怕、嗯。对
1: ，那一年，那一年我如果印象没记错的话，当年度全年呃换电式的电动机车全年总共销售了大概。好像十六万台，十六万辆左右。好<对>、哦，那它的市占率超过将近百分之二十，是前一年的整整的一倍。好、哦，那我想这个再再显示，就是说，只要你有良好的这个呃用电环境，好、哦，对于这个产业未来的发展，事实上绝对都是正向的。那呃，因为玉龙集团的旗下中华汽车呢，呃，在前年的年底也推出了全台湾第一台的充电式的电动机车，所以呢，也顺势的让玉电能源呢，在这个呃时机之下，我们投入了充电呃电动机车的充电站，哦、嗯。那这个虽然我们呃，相较于竞争品牌，我们发展的速度稍微慢了一点点。那不过呢，呃，就我们营运营商也好，或者是机车的业者来看也好，呃，我们预期未来充电式的电动机车的发展速度，应该会比换电式的电动机车要来得快。哦，原因是因为它在充换电站的资本投入的部分。啊、呃，充电站会比换电站要投入的这个相关的这个成本跟费用要来的大幅的减少。哦，那很可怕。对，所以呢，也也支持了相关的业者啊、呃，未来呢会积极的投入在机车的充电市场里面。那更重要的是呢，其实因为台湾在全球里面算是还蛮重要的机车的大国。好，我们可以看到，我们啊、呃、目前的这个市面上的前三大品牌，我想呢，不仅这三个品牌不仅满足台湾的这个机车的这个销售的需求，我们还呃帮台湾去打世界杯，好，我们呃把车子外销到东南亚、欧洲，哈等等的地方去，事实上帮台湾呃赚取了非常多的外汇。那这三那电动充电式的电动机车有一个好处是，它目前在全球呢是统一一个规格。对，也就是说，呃，这个规格在去年，呃，在呃前两个月，它叫 TIS 规范 ，T E S TIS 规范。那这个月已经正式证明为台湾的 CNS 规范。哈、哦，那这个统一规格有什么好处呢？就是在于，就是说，不管是我现在盖的充电站，哦，不仅是可以满足现在的电动机车的需求，它还可以满足未来在台湾甚至全球上市的这些电动机车的需求，因为它是统一规格。好，那就没有什么，就是呃，规格不符不相容的这个问题。好、嗯，它不像电动汽车，电动汽车目前、哦、好乱呐、啊，全台湾呃，全世界有四个规格。那所以，当我营运商要投入充电站的时候，我到底要选择 A 规格、B 规格、C 规格还是 D 规格？事实上就会。让我在前期的计划里面顾虑非常的多哦，那个好乱，那个那个我觉得我们下一集再来聊，<对>那个那个要好好的聊啊。对，所以我想电动机车我们的预期啦，哈，因为台湾的地理环境以及过去呃相关机车呃机车主使用机车的这个习惯，以及再加上它的统一规格，我们预期其实电动机车其实不管是换电也好，充电也好，未来在台湾的发展应该速度会非常的快
0: 。不过吼，像。当你电动汽车或电动汽车越来越普及的状况下，我相信很多人应该会觉得说，我自家明明就有停车场，我自家就有停车格，为什么我不能装在自家？啊，有一些可能就是因为管委会的阻挡啊。对对，那我曾经听过最有趣的就是说，还有那种管委会阻挡他没办法装嘛，于是乎下一届他自己出来选管委，<笑>选中了以后，我就可以装了。是
1: 对，这种这种故事，其实事实上在过去有发生过非常的多。对，没错，没错。是
0: 是。那未来的话，你们对于这种家用充电桩的话，是会进行一个服务的一个
1: 状况吗 ？OK， 呃，其实呃，帮电动车车主在自己家里面设置家用充电桩，应该是这个市场，应该是未来最大的这个充电运营商啊，它、呃、能够接触到的市场。为什么？因为呃，目前的电动车车厂来讲的话，多半都是实施这种所谓的车装香水。什么叫车装香水？就是你只要跟我买一台电动车，我就会送你一个家用充电器，好，嗯，让你装在自己家里面的停车位，或者是你指定的、嗯。嗯这个场所，那所以你各位可以看到哈、哦，如果说假设今天台湾一年假设可以卖十万台的电动车，那代表就有十万个车装香水的生意
0: 、oh, 哦，好<那>，这个
1: 对于营运业者来讲，其实是非常大的一个潜在的商机，嗯嗯嗯，这个商机很大、哦。不过呢，呃，就如同刚主持人讲的，就是说，呃，我们在。既有的这个停车位大概分为两种状况，一种是就是既有的这种建筑物的这种停车位，一种是新设大楼的啊、哦、新盖大楼的这种新设的停车位。目前台湾的法规呢，呃，内政部营建署已经在前年的十月份通过了哈、哦，就是在前年十月份之后取得使用执照的这些新设的大楼，它的地下停车场的位置都必须要为这种装充电桩的这个。电拉线的这个需求，哦，预留管路，哦，预留管路，所以呢，未来呢，可以呃，提供给呃，有想要买电动车的车主，在在他自己车位里面装充电桩的工程建制的费用，大大的降低。嗯嗯嗯。但是呢。呃，就如同大家目前呃最最伤脑筋的，就是说，事实上既有建筑物、旧式建筑物还是比较数量还是比较多。对，那我们我们过去在碰到这样子的问题的时候呢，其实我们也很清楚，因为针对呃台湾的这个公寓大厦管理法规来讲，事实上其实管委会有绝对的权利，他可以同意你。或不同意你装充电桩啊，因为它是呃附属增加的这个后续增加的这些东西。那我们也看到哈，其实台湾其实是蛮两极化的了哈。我自己个人的经验是，有些管委会呢，对于这样子的一个电动车的趋势是很认同的，所以呢，他呃管委会很很快的就会同意他的住户啊来装设充电桩。但是呢，也有。部分的这些管委会的这个成员呢，基本上他是持反对意见，哦，嗯嗯<哼>。那不过，我想呢，呃，管委会反对呃电动车车主装充电桩，归纳出来大概是两大最主要的原因。第一大是怕安全，嗯，好、哦；第二大是怕美怕美观，嗯、哦，因为只要是你后续才加装的东西，可能会有走线的问题，嗯。那对于一些呃住宅来讲的话，他可能会觉得。怕影响它的美观，怕影响它的这个安全性。那我举个例子，我我觉得到目前为止，其实中央也好，地方政府也好，也都都都花了很多的心思，跟投入很多的心力在解决这方面的问题。那呃，以我我以我们看到最近的一个状况，今年在台北市政府呢，就有公布了颁布了一个还不错的一个条文，好，就是说只要是台北市所管辖的这些公寓大厦的管委会，好，那基本上呢，如果他的住户要装充电桩的话，你都可以向这个台北市政府建管处申请，第一个他会派合格的建筑师帮你去做。设置的评估，好在安全性上面来帮你做这个第三方的公正的判断。然后第二个部分是你为了奖励这些这个呃呃管委会的部分呢，能够让电动车车主设置充电桩，它也提供了实质的经费的补助。好，来给予这些管委会。对，那我我的预期，这种在这样的良性循环之下，应该会对于未来的这个设置的这个阻碍，应该会有所帮助。嗯
0: ，因为我我觉得你刚提到两个原因，我觉得第三个原因应该跟钱也是有非常大的关系。听说不是说可以独拉独立电表出来吗？
1: 对，其实呃，应该是不是？应该是说过去哈，过去我们在这种既有的这种旧式大楼里面要装充电桩，大概是两种方式，一种就是走你的自己的表后啊、嗯哦，私表表后，然后呢跟着你的家里面的这个电费单一起收取电费。那第二种方式就是跟台电另外申请独立电表。嗯，那不过呢，台电这个部分呢也分享一些呃目前的状况给呃听众朋友啊，然后让你们知道，呃，台电最近已经慢慢收敛了，他希望未来的在这种既有的大楼设置的这个充电设备、哦，希望百分之百都跟台电申请独立电表。那台电为了奖励，呃，奖励这样子的一个、呃、未来的这样政策跟方向，哦、它叫做应该是叫做绿绿能电表，哦、就是鼓励。这个电动车车主，然后或者是这个住宅既有住宅啊、呃，在既有的这个电表的情况之下，供电供电设施之外，另外设置一个绿能电表，哦、呃，嗯、来来专为电动车做充电的这个服务。那除了它的呃，我觉得台电这样做有几个好处了哈。第一个好处是，它除了可以呃，把电动车需要的电呃电网。把它独立出来，好、嗯哦，跟一般的民生用电可以把它区隔出来，好、哦，啊、可以有助于它在电力调度上面，好、啊哦，做一个 balance， 做一个平衡，好、哦，要不然它这一台电也很担心哦。如果什么东西，<笑>你把电动车的充电需求能够并在住宅的这个用电需求里面，到时候呢，它过去设计的这样的电网，当电动车不断的蓬勃发展之后。它可能电网的调度就会产生，欸、对，就会产生很大的问题。那第二个部分呢？我想台电未来它这样做有另外一个好处，就是、嗯、我想台电应该很快的会提出所谓的这种所谓的奖励充电的时间的这种电价，嗯，就是我们过去所常知的，就是所谓的离峰电价。好，那。那这种智能的这种电价的好处是在于，就是说，呃，对电动车车主来讲，你可以利用晚上，哦 ，maybe 是十点以后，也就是说，台电它认为它这个时间它的余电比较多的时候，多就多帮电动车来充电。对台电的好处是在于，它电网调度能够把每一每一分每一每一分的分、呃、每一度的发电用到极致。对。对车主来讲，它可以享受到最便宜的电电价<價>。电价。那它在这个行驶的这个使用上来讲，它就可以享受到那个油油价跟电价的这种差异。嗯，那嗯那对于电动车车主来讲的话，是绝对是一件好事
0: 。嗯，我觉得电动车跟整个基础建设，我们刚刚提到电动车充电的问题，应该在这一集应该是聊不完了。<笑>我觉得博唐，我们下一集继续。没问题。好，那在这边先跟各位听众朋友说再见啦。嗯，拜拜。拜拜。